0: Всем привет! Это интервью с Аней Гончаровой мы записали 20 февраля. Выпуск выходит при поддержке Мастеркард Украина. привет Привет. так они как дела классно чуть-чуть тревожно если честно но классно да мы уже начали с тобой говорить до записи обсуждать всю эту ситуацию что она прежде всего отразится на на всех нас на творческих профессиях в первую очередь понятно потому что к нам последнюю очередь обращаются мы же больше как когда ты чувствуешь себя беспечно по пирамиде масла, когда ты покушал, когда ты понимаешь, что твоей жизни ничего не угрожает, ты как-то прикрылся, а потом начинаешь усовершенствовать, а что я покушал, а в- повкуснее бы покушать, а получше бы одеться. Ой, а может еще что-то сделать, а может еще картину нарисовать, а может пойти к художнику, а может быть, еще купить там парфюм или какое-то средство. А я теперь не хочу базовое средство, а я хочу ля или что-то в этом духе. И ты понимаешь, что, конечно, Самый классный сектор, который зависит от творчества, он в первую очередь ставится на паузу. Не закрывается, но ставится на паузу однозначно. У тебя профессия, у тебя и у твоего супруга, твор, ну, как творческие, Допустим. да? Ты вообще большую часть своего времени как стилист работаешь или есть еще что-то? Как, знаешь, day, day job и night job? Или у тебя вот стилист – это твоя полноценная профессия, то, что приносит тебе деньги? Так сложилось, и я этому очень рада, что в начале, когда я только закончила школу, даже еще когда в школе училась, у меня были подработки, потом, понятное дело, я работала официанткой в классном кафе, как оказалось в Эмбере и случайно туда попала, но супер обрадовалась, я там увидела и Дашу Шаповалову, когда, угу. за которой я следила и смотрела все шоу по не а помню по какому ты каналу. просто была официанткой, она была гости. Да, и Аня Смехина была постоянной клиенткой, и ее мама. И... Но ну, это было лето 2013 года. После первого курса я жутко не хотела ехать домой, хотела остаться в Киеве. Я уже была знакома с Димой, но мы еще не жили вместе, и я захотела остаться и искала работу. И я просто нашла объявление, пошла на собеседование. Там были требования, типа там стаж работы от э, двух лет. Я сказала, конечно, я работала два года, но у меня просто нет трудовой книжки, но я такая способная, возьмите меня, пожалуйста. Но мне круто повезло, потому что на самом деле я понимаю, почему ребята написали, они хотели просто адекватных людей, которые хотят работать. Я буквально за неделю пошла, и случайно сложилось, я вообще не знала. Я знала чашку, которая находилась в центре, и особо нигде не тусила, потому что денег не было. Мы гуляли, просто гуляли по Киеву, и я поступила в Попласково. Расскажу почему, потому что он был в центре, и я сразу понимала, что в принципе В принципе, я не знала, на кого учиться, я знала, что я хочу работать в моде, но в Киев я переезжала с полной уверенностью того, что я хочу быть моделью. И, в принципе, с детства для меня моделинг – это была прям мечта-мечта, но в момент даже переезда меня не так интересовала Шанель или там шоу, которое я сейчас люблю, тот же Раф Симмонс, я вообще не знала, кто это, мне супер нравились показы Виктория Секрет, и я мечтала быть моделью именно Виктория Секрет. У меня очень классная мама, она меня всегда поддерживала, и у меня всегда был рост максимум метр семьдесят, метр семьдесят один. Я знала, что это низкий рост для модели, и я уже там типа в городе у себя начала ходить в модельные какие-то агентства, а мне сказали, тебе нужно и Ехать в Китай, я поняла, что это лажа, не хочу туда ехать. А у меня целью было всегда не заработать, а, типа, успех, И мама мне привозила с работы распечатки с низкими моделями. И меня это супер вдохновляло. И я переехала в Киев, я познакомилась с Димой, хотя мы с одного города и учились в одной школе, но мы не были знакомы никогда. Мы познакомились в Киеве, и с первого дня мы пошли просто гулять и разговаривать. И, короче, так вот и живем. До сих пор классно с разговором. Это он меня подбил к тому, что моделинг как бы мне не нужен. То есть я понимала всегда, что я красивая, миленькая девочка, потому что я очень нравилась всем мальчикам. Но я понимала, что я слишком пухленькая для модели. И, короче, я вот прихожу, я понимаю, что я хочу работать в моде, а Диму уже снимал. а Это был как раз его такой старт, когда он познакомился с Юлей. И у него началась вот эта первая волна. Они сняли Хелен Марлен. Потом, благодаря этому, уже Света, она еще до Юли была фэшн-директором «Харперс Базар». Лиза Лиза Губенко. А сейчас Марсон. И он с ними двумя как раз снимал активно. И мне постоянно рассказывал, как проходили съемки. Я очень долго думала, чтобы пойти к ним ассистентами. А ты при этом работала официанткой? «Да нет, я училась в универе». Я прошла в первую волну в Поплавского на туризм, потому что общежитие в центре, красивый корпус, туризм. Мне вообще особо не надо было ничего учить, минимально слушать на лекциях. И я могла все легко закрывать. Но я понимала, что я хочу работать в моде, а я не понимаю, кем мне работать. Писать я не умею, я безграмотная, никого я здесь не знаю. И моделью я понимаю, что я толстая и низенькая. И что делать? А о том, кто такой стилист и что он делает, я вообще не знала, ну и даже не предполагала, что такая профессия есть. Уже тогда был Pinterest, как раз я начала активно там сохранять какие-то картинки, мне было интересно. Дима мне рассказывал все, что происходило на съемках, я понимала, что мне это очень нравится, и я после каждой встречи прям вдохновляюсь там и думаю, блин, ну эти девчонки как раз делают то, что мне нравится. Я про Свету и про Юлю. Первая у меня была работа благодаря Диме, это продюсер на съемках. Одна была съемка и после этого я сказала, что я не буду, наверное. Вопрос моей мега ответственности и волнительности, когда что-то идет не так. Короче, я понимаю, что я бы себя просто продюсерингом похоронила, потому что хороший продюсер, он решает столько вопросов, а я бы просто этого не пережила, потому что я, мне проще жить на такой, типа, расслабленной волне, делать то, что нравится, и класс, получается, зарабатывать, а не так, что, типа, все должны быть четко здесь, все, надо решить это, надо решить то, надо решить пятое, десятое, в этот как раз момент я летом пошла работать в Имбирь, увидела Дашу Шаповалову, была так рада, потому что я все детство смотрела, ее передачи, и у меня такой был ступор, знаешь, когда тебя бросают холодный плот, холодный, о боже, это же твой кумир, у меня второй раз был такой, когда я увидела в центре тропе Карла Лагерфельда, и я не знала, что мне делать, о боже, такое может не повториться, знаешь, это очень классное чувство, я не хочу его потерять никогда, когда ты чему-то так радуешься, и так волнуешься, и это же классно, а когда оно пропадает, ты такой уже, блин, знаешь, как уже такое привыки и тому подобное. И этого не хватает. И в это же время я познакомилась с классными ребятами, которые тоже работали в имбире и которые открыли Танк. И в имбире как раз я уже знала, что я хочу пробовать себя в стайлинге и пошла в школу. Когда Шаша на стайлинг и все деньги, которые заработала, потратила на школу, тогда приезжала Катя Гарбус сюда по приглашению. Она, да. по-моему, из Казахстана. Угу. Я не помню точно откуда. И она работала на Казбека и на Дашу, на кафеде. И я после курса, мне было супер интересно с ней познакомилась. Я вообще ничего не знала. Мне Дима подарил какую-то книжку на английском, которую я супер ужасно знаю. Я с переводчиком сидела на парах. Вместо того, чтобы слушать пары, я переводила книжку и читала. Там, типа, 101 дизайнер, ну, условно говоря, и их самые классные работы. Но мне это все больше и больше нравилось. Короче, пошла потом я к Кате, ассистентом. С одной стороны, было интересно, но это было именно, знаешь, как все рассказывают, типа, работа, Короче, мне не нравилось отношение ко мне, меня никто, мне давали самую, типа, дурацкую работу, а еще я очень многого не знала, я не знала, что такое Трей, что такое Рейл, где брать отпариватели, а мне просто так, типа, говорили, найди на завтра. А, я, ну, а мне было настолько стыдно, вот я, допустим, иногда своих ассистентов не понимаю, или когда с кем-то, ну, разговариваю, там, мы работаем, и они чего-то не знают, и говорят, типа, там, в смысле, мы не знаем, что... это это такое. Мне было просто, ну, это же все равно мой работодатель все равно он мне платит деньги или не платит. Я попросилась к нему работать. Я не у меня понимание всегда, что я не имею права, я в последнюю очередь спрошу его, что это такое. Вначале я захожу в Google, ввожу спро, типа изучаю этот вопрос. Если я уже спросила всех своих знакомых, порылась в Google, и не нашла ответа, что такое типа rail, то я только потом э, пойду к этому человеку и спрошу. Ну, не знаю, мне кажется, я уже поняла, что что это типа комплекс сверхотличницы, который мне чуть-чуть мешает. Вот. Но, но при этом я считаю, что это классно в плане квалификации, что ли. Ну вот, Знаешь, когда э, Катя, мне понравилась одна фраза, когда мы, мы пришли на курс, э, она сказала, вы типа ни, ничему не научитесь за этот курс, я просто вам даю какой-то блок знаний, а потом вы уже решаете, и подталкиваю, где вы можете это поискать, а вы уже решаете, что вам с этим делать, потому что это был какой-то краткий курс, и я просто искала, она все говорила, что мне было непонятно, я искала в интернете, читала и тому подобное. Короче, после этого я попросилась к ней ассистентом. Потом Дима снимал с Юлей лукбук для Яси Миночкиной. Они классно сработались, и благодаря Диме я просилась к Ясе. Она уже сейчас не работает, не знаю, помнишь, ты дизайнер? Да, я помню, она в Москву переехала. Она в какое-то время перевезла все производство в Москву. Не, не производство, перевезла туда шоу-рум. Но это тоже было... Чуть-чуть не прикольно, потому что вот эта вот ответственность, и когда тебе говорят, надо отвезти и передать поездом в Москву вещи, и сам договаривайся с, с проводниками, и вот тебе 500 гривен, и торгуйся так, чтобы они взяли там за 500 гривен образные цифры, я точных угу. цифр, конечно, не помню, и мне было супер неудобно, потому что я никогда... Никого не не прошу работать дешевле, чем они мне говорят. Есть исключительные ситуации, когда я пишу людям сразу «У меня есть такая-то работа и столько-то денег». Это уже их право, они соглашаются или нет. Но если они согласились, они должны работать на максимум. Это не значит, что если они согласились, а их гонорар в два раза выше, то они будут работать в полноги. Ну, типа, это не серьезно. В то же время и здесь, если я у кого-то спрашиваю, то мне говорят гонорар, а я уже решаю, он мне подходит или не подходит. И тут была эта ситуация с проводниками, когда у меня 500 гривен, и они мне говорят тысячу. Ну, короче, я думала, что мне проще доложить своих денег, что ли. Ну, короче, не понимала. В общем, мне было очень нервно, потому что я ответственная, но с другой стороны мне нравилось, потому что я знакомилась с какими-то людьми Видела производство, видела, что они шьют. Потом было мое второе путешествие с Димой. И мы поехали в, в Италию. Я познакомилась с его мамой. И у него была съемка с Harper's, базар Украина в Париже. Снимали Алину Байкову. И я, короче, так мечтала уже На тот момент я четко знала, что я хочу Работать стилистом в журнале и, и что мне ради этого сделать? Я писала всем стилистам, никто Мне не ответил. Ну и, короче, тут такой шанс Дима летит снимать в Париж И я его просто слезно прошу Пожалуйста, <проси> попроси Свету, чтобы я и поассистировала На этой съемке. Света была Не против, к моему счастью, потому что У нее в Париже не было ассистента, а тут Я как бы прошусь, и все, и мы с ней познакомились На этой съемке. Это было именно вообще мечта первый раз в париже харперс базар мы живем в центре в очень классной хате которую сдавала марии француженка пьем вино мне 18 лет света рада тому как я поработала на съемке потому что я ответственная я познакомилась с пайковой который соответственно тоже знала у нас была бьюти команда иностранные люди я увидела вообще этот процесс съемки это cover стори ну короче космос у нас просто ты ходишь как не знаю по небу и ты еще ассистент мне было очень интересно и это был для меня супер шаг выше потому что вот Самый классный вариант, как ты можешь поехать в Париж, мне кажется, на тот момент, особенно, это был самый идеальный, самый лучший. Я была очень рада, и Светом вернулась и сказала, что хочешь, чтобы я была ее ассистентом. Я была на седьмом небе, от счастья. О, Боже, моя мечта сбылась! И через год открывался уже ВОК. Не, в этот момент как раз уже я знала, потому что Дима снимал э, с Юлией они планировали съемки, что откроется ВОК. Я, конечно же, супер мечтала туда попасть. Я даже не писала... Потом уже Юли, просто струсила что ли. Я работала у Светы, мне супер нравилось, это была первая моя работа, от которой я вот прям понимала, что все-таки мода это классно, кайфово и круто, к тебе супер хорошее отношение, тебе дают машину, ты собираешь одежду, я очень ответственно к этому относилась, она мне даже типа дала возможность делать предподборки, а потом по приезду она фильтровала там и говорила мне конкретно, что забрать. Она меня всегда там, если нужно, чаем угостит, покормит, все. На тот момент она работала еще с Карль, поэтому у меня был опыт и ассистентство на съемках для Тины. Они снимали как раз большой фильм. Короче, было классно. Мне супер нравилось, я была очень счастлива. И я уже понимала, что я хочу снять. Была моя первая съемка тестовая, я отправляла уже работая ассистентом на базар Fashion Forward. Писала всем украинским дизайнерам. Благодаря тому, что Дима мне помогала с ним мне многие дали, и я помню тебя, вы еще жили на Валоне, ты мне отдавала вещи на съемку с маленькой Зоей, и я думаю, блин, так прикольно, классно. Не все дизайнеры дали, но у меня был огромный бонус, потому что на тот момент Дима был типа самый топовый фотограф Киева который снимал для Харперса, и уже, типа, там, Бог начинал открываться. Каргина, по-моему, только-только приехала, и вот второй человек, который умел снимать и классно ставить свет, была она. Я ничего не заняла, не выиграла. Эм... А снимал тебе Дима? Да. Это ваша первая Нет. совместная съемка? Да, но мы не так уж и много вместе работали потом, по факту. Мы снимали вместе, это была, ну, такая, знаешь, первая проба пера, она априори не могла плохо получиться, потому что я взяла классные шмотки, у нас были нормальные модели. Из тех работ, которые выигрывали, мне все равно, конечно же, казалось, что у меня самая лучшая, но я не вошла даже в шорт-лист. То, то есть... есть даже то, что ты была ассистентом фэшн да? да? И я очень расстроилась, потому что я себе напланировала, mm-hmm. что я займу, что мне дадут первую съемку. Я уже ее очень хотела. Mm-hmm. Благодаря тому, что Дима работал активно на съемке, где нужен был типа там стилист не Юля, а по сути кроме Юли была кто? Оля 0 но ну, mm-hmm. он с ней особо не работал, а Света уже уехала, и была топ-Юля Пелипас, которая, типа, классно всегда делала, но на тот момент у нее уже тоже было много работы, не всю работу она брала, и тут у меня супер сложились звезды, потому что я училась по практике, работала, типа, в 10 раз дешевле, и в процессе училась. Mm-hmm. Понятное дело, что это были не самые ответственные его съемки, но таким образом в моей карьере практически не было работы, которую бы я делала за свой кэш, то есть мне всегда там минимум 100 долларов платили И прям чуть ли не со старта. Но я отрабатывала их по максимуму. Ходила, все делала, где нужно помочь. Искала, смотрела, училась на ходу. И самая главная была задача типа не провалить этот кредит доверия, чтобы никто типа не разочаровался и никто ни в коем случае не подумал, что вот только из-за Димы я это делаю. То есть понятно всем было, что он мне помогает, но типа я тоже как бы не, не, не просто так, знаешь, этим пользуюсь. Очень долгое время мы все думали что он мой старший брат короче работала ответственно работала у света ждала что она забеременеет а мне наконец-то дадут снять хотя бы селебрити Кор- комиссионной ситуации заключается в том что я забеременела на 8 месяцев раньше чем Света, mm-hmm. и мне пришлось уйти уж это была первая беременность я боялась носить тяжелая и уже когда пришел момент, у меня вырос живот, и Света мне написала о съемке, мне, это для меня была вот первая беременность. У меня единственное, из-за чего было расстройство. Я думала, что все, это типа конец только начавшейся карьере ассистента Harper's Bazaar. Хотя я уже ну, готова была к ребенку. Я выиграла все-таки Харперс Базар Fashion Forward и выиграл Степа Лисовский. Но из-за вот этого вот максимализма Степа он чуть-чуть... он как бы больше оттачивает. Он там, давай на фоне снимем, я знаю, как это сделать хорошо. А я типа, нет, это единственная наша съемка, давай сделаем что-то невероятное. Короче, такая себе съемка получилась именно из-за того, что мы э, и он согласился, как бы. Ту часть, которую мы сняли на фоне, она была нормальной. То, что мы сняли на улице и хотели снять, как Мерт и Маркус там и э, Мейзел оно все получилось не так, потому что мы первый раз работали Вместе вообще в принципе вдвоем не так уж и много сделали и получилось не прикольно. Ну типа надо учиться на своих ошибках. Следующий шаг был в том, что э, я родила Лолу. Я понимала, что я хочу работать, я не понимаю как. Я сидела дома и ныла, что мне нужна работа, пожалуйста, я хочу на съемки. И это был, наверное, один из ну, с одной стороны, нельзя так сказать, потому что у меня появился ребенок, я его супер любила и тому подобное, но из самых мучительных моментов, потому что вот когда знаешь, в школе вы заполняли тест, И мы всегда по психологии Там ставили 1, 2, 3, 4 По понятиям там семья Дети, любовь, карьера У меня типа всегда один Была карьера, я не знаю Как так сложилось, я не жалею Об этом, но как бы я в это же время У меня есть двое детей И любимый человек Но в то же время для меня карьера Она типа очень важна, если я не работаю Уже когда второй раз я забеременела И говорила Диме, может я уйду, не буду Работать, он сказал, нет, мы уже эту историю прошли, я знаю, что тебе будет от этого хуже, давай как-то решим этот вопрос, и мы, я вот первый раз решилась на няню. После первых родов у меня не было работы, мы там снимали каких-то двух-трех клиентов Димонов, которых он перед этим, там, я им помогала, им понравилось, какие-то лукбуки, все остальное, и я работала с молодым дизайнером Ясей, Слава, она была подписана брендом Ярослава Борила. Мы с ней сработались, было интересно. Но тоже, опять-таки, куча ошибок. Я сейчас, когда смотрю, я бы совершенно все по-другому делала. Но пока не попробуешь Особенно учитывая, что у нас нет там Какой-то сверхшколы, где ты учишься пять лет И тебя хоть как-то настраивает на весь этот путь Ты по-любому будешь делать ошибки это нормально, классно И на этом опыте ты учишься Я познакомилась с Аленой Масюткиной Благодаря тому, что у меня появилась Лола Я хотела ее классно одеть Алена как раз открыла Милкит И делала проект Милкток с мамами Да, я помню Мы с ней познакомились Она как-то, как она говорит Я сразу почувствовала что мы сработаемся. И она меня пригласила на первую съемку. Мы сняли рекламу для Milkids, небольшую, детскую. Мне понравилось. Короче, одно за одно закрутилось. Маруся, Коваль, Алена Масюткина и я. Мы начали делать Milktok в большом формате, в формате сайта. Это должно было стать аналогом русского дочки-матери, который на тот момент Катя Мухина уже так подзапустила и он стал суперкоммерческим быть. Ну, как обычно, знаешь, ты, у тебя появляется первый ребенок, ты по-любому что-то сделаешь, связанное с детьми. Mm-hmm. Выпустишь какую-то детскую коллекцию или запустишь какие-то съемки, журналы и тому mm-hmm. подобное. Потому что, ну, короче, оно очень логично, это очень частая история у всех людей, которых я вижу вокруг. Короче, классный был Milk токс Бабок не было, долго не протянули. <свят> и выдохлись. Но в этот момент, благодаря этим наработкам, а я уже там и для каких-то магазинов снимала, типа Хелен Марлена, и для Симбола, появилась возможность попасть в Ле И на тот момент обо мне очень мало кто знал, но я такая собрала свой бук и думаю, слушай, да неплохой бук вообще, но <свят> можно идти, не стыдно. И в этот момент сейчас вот как раз началось, заложение истории про бьюти, парфюмерию и триптих, я благодаря Диме, короче, он мне помогает, написала Юле Пилипас и очень просилась Бог. Спасибо. Спасибо ей большое, Спасибо. она договорилась за встречу, я встречалась с Яковлевна и просилась к ним младшим, ну, короче, кем-нибудь, просто возьмите, Уж я дня не вижу, чтобы лишь бы у вас поработать. Она меня послушала, я ей все это показала. Она мне сказала, ничего этого не будет, но есть должность в бьюти-отделе. Приходи, попробуешь. А Ульяна мне сказала, приходи младшим стилистом для Исиель. А в бьюти я... Вот сказать, что я ничего не знала, это типа ничего не сказать. Я не пошла в бьюти-вок, ну, и опять-таки, это было типа не то, что «приходи завтра на работу», а там типа «можно попробовать что-то в бьюти». Я не так поняла, но сложилось так, как сложилось, и на тот момент я думала о том, что если я классно забегаю, типа «съемки в офисе Фисиелли», то это будет моим лучшим буком И мне будет проще попасть в ВОК Короче, ВОК до триптиха был, конечной моей целью Вообще всей карьеры и работы mm-hmm. И я не знала другого варианта Только типа работать там Не сложилось Так mm-hmm. ничего для них, ни, ни одной съемки mm-hmm. не сделал. Mm-hmm. Не, вот сейчас сделала В прошлом году, в конце прошлого года На аутсерфе просто mm-hmm. А mm-hmm. какую mm-hmm. работу считаешь самой значимой? Вот как стилиста Мою? Да, чем гордишься? Ну, не знаю, я никогда не люблю свои работы, когда я их сделала. Мне всегда стыдно за них, я знаю, что я могла сделать лучше. Те работы, которые я сделала в прошлом году, я вот как-то, типа, могу сказать, ну, это я сделала. А раньше я вообще, типа, сказать, что это я сделала, мне стыдно, что-то не так, а вдруг, ну, это комплекс отличится, а вдруг засмеют и тому подобное. Смелости нужно было набраться и понять, что и как сделать по-своему, а не просто набрать референсы и пытаться повторить. Только в прошлом году я к этому пришла и пытаюсь все лучше это сделать. Самые классные работы, они не только по стайлингу, а больше еще частично, как и креативного директора. Вот детский журнал, который мы тогда выпустили для Алены, змо это было прям, вот я видела его максимально. Мы снимали его с Инной Постниковой и вообще типа... Зашибись. До сих пор я его могу открыть, и мне вообще ни капельки не стыдно, классно, все от идеи до конца. С Ксюшей мне нравилась работа, которую мы снимали, там, бьюти с аксессуарами. И мне очень нравятся две съемки. Одна, которую мы снимали с Эдгаром в Париже. А вторая в Испании я снимала с Фредом H&M. Это была коллаба H&M Le Fisiel. мы снимали модель в Испании, нашли локацию. Я вот поняла, когда еще ушла с офисель, что мне нравится не стайлинг, сугубо стайлинг. Мне нравится весь креативный процесс, поэтому я и не особо люблю снимать на фоне. Mm-hmm. Потому что мне нравится, когда в каждой съемке есть какая-то история. И если этой истории нет, я чувствую себя немножко некомфортно. Одно время я этого стеснялась и боялась, и думала, это атмосферно. А потом поняла, что типа, блин, но если оно не идет, то не идет. Мне нравится вот так, и надо за это топить. И сейчас, вот, когда я это приняла, я типа топлю за то, что мне нравится. И делаю так, как мне нравится. Понятное дело, что не всегда получается, потому что я все еще учусь. Была супер смешная ситуация. Миша Кацурин решил выпустить свой альбом. Я уже тогда работала с Дашей по ее бренду Кацурина. Она мне звонит. Я прихожу к ним в гости, Она говорит: но ну, я вообще, короче, не по Кацури, на тебя пригласила. Миша хочет выпустить альбом, хочу, чтобы ты застилизовала. Классно съемка получилась, это там, где он с ушами. Мы поехали в Бердянск. Вообще, вот это вот моя тема, знаешь, не только прийти в студию, а, типа куда-то поехать, готовиться две недели к этой съемке, искать какие-то уникальные там типа штуки, образы, какую-то штуку пошить туда специально под идею. Все было типа очень кайфово. Мы сняли первый день так, как запланировали, а второй день мы думали снять его в парке, там Аля-Айди. Ну что-то, короче, (смех), Бердянск внес свои пейзажи, и мы поняли, что надо, короче, не выпендриваться, ехать на пляж, на море и снимать. Не было особо никакого рефа, Э, я вспомнила съемку Бродопита, когда вот одна из... Не последних, ну там типа 3-4-5 лет назад, где он в пустыне падал. Говорю: Мишка, слушай, может, ты попадаешь тут? Вот как-то так смешно, типа классно. Брейдан сам говорит, ты занимался. Он говорит, да, вообще огонь, я могу. Короче, Даша сидит. И говорит: ребята, чтобы вы понимали, обычно на съемке Миша сидит и ноет мне Даша, когда это все уже закончилось. А тут он настолько вошел в кураж. И этих фоток еще не было. Вот те, которые мне больше всего. Ну вот, это была, наверное, одна из первых съемок, которые я первый раз сказала людям после съемки что типа ребята я так рада этой съемке и вот как это все сложилось и как мишка выглядел как что там нет кучи одежды он просто в штанах акне широких он лысый короче эти ботинки палладиум и он типа вот это вот просто его знаешь вот оно сложилось и оно классно И, и мне вот такое, типа, нравится. И он говорит, типа, а что ты не работаешь с артистами? Я говорю, да ну, они вредные, все остальное, их не попробуй не поменять. А он говорит, да ну, не все. Я говорю, ну, например, он говорит, ну, мне кажется, Ваня Дорн не такой. Я говорю, ну, ладно, я забыла, Ваня Дорн это, типа, единственный артист, с которым бы на тот момент я бы очень хотела поработать. Прошло две недели, мне звонит Юля Паскаль, говорит, Аня, тут такая тема, надо снять клип Ваню Дорну. Как не странно, я никогда не хотела работать с селебрити, потому что я считала, что они очень вредные, у них уже стоит какое-то сложенное имя, и они не хотят меняться, я их вижу по-другому, но как-то оно само собой идет, и в прошлом году вот мы снимали клип для Вани Дорна, вот эта вот работа прям с селебрити, в виде селебрити, которые уже не ты просишься, а которые тебя зовут и доверяют. Вообще мне супер зашла, и была съемка Как раз еще, за которую мне тоже не стыдно, это Надя Дорофеева для ВОГа. Опять-таки, если бы я снимала Надю Дорофееву два года назад, оно бы получилось не так, и мне бы было, ну, не нравилось это. А сейчас я шла на съемку, и, и я знала, как ее сделать классно, и вот она мне прям супер нравится. То есть наверное, просто ты стала более уверена, да? да? Во-первых, я попробовала и поняла, что у меня получается, что нет. Однозначно уверенность, и то, что э, с появлением даже офисиеля, я уже не бралась за работу, потому что что у меня нет работы или потому что мне нужно кэш заработать слава богу в моей жизни не складывалась ситуации когда я работала ради кэша и я надеюсь что такого не будет потому что мне тогда очень сложно вот именно просто пустить себя знаешь мне нравится работать когда ты делаешь классное дело и круто оно приносит тебе деньги для меня в первую очередь всегда в приоритете выбора проекта это то чтобы он мне нравился я понимала что я могу его сделать конечно к сожалению пока мне не все проекты так получается сделать но Но я стараюсь это делать, и вот я отпустила. И мы сняли Надю для ВОГа вообще... Богиня просто, я ее обожаю, она такая там, красивая где, она в полике, она... там, где она не, она, она там была без парика, в платье по карабану, ну там что-то челочку добавили, одели и чуть-чуть взрослее, что ли, сделали. Угу. Вот она мне там супер понравилась, фидбэк был большой у меня. Знаешь, оно... обычно еще такие съемки случаются тогда, когда ты думаешь, блин, наверное, пора уехать в деревню, сажать огород, ну, не, не твое, и не надо этого делать. И тут ты делаешь съемку, а она получается классная, и ты думаешь, да нет, <связывается> надо продолжать. <связывается> На «Короне» я прочитала «Слава Богу, мы не болели». Мы, но мы были с двумя детьми. Понятное дело, дачи все под Киевом скаканули просто до неимоверных космосцен. Мы остались в квартире, все площадки закрыты. К бабушкам мы не ездили, чтобы кого-то случайно не заразить. Ездили просто в лес, в заспу, в Козин гулять. Цветочки, все остальное, листики. Я же с офиселя боялась просто так уйти. Я устала, почитала книги. И я сделала проект, но у меня есть партнер, который дал добро на это. Потому что у меня были там какие-то свои сбережения, но не так много. Благодаря классному моему партнеру это вообще все появилось. Давай, Давай уточним, что за проект. Риптих. нишевый бренд парфюмерии это даже не бьюти это нишевая парфюмерия как-то она складывалась что я вначале к этому относилась как к работе и моя цель была сделать что-то типа супер невероятная потом я настолько влюбилась и начала жить этим что вот сейчас все меньше беру вообще стайлинга в принципе потому что не могу не могу все сделать и мне хочется и то, и то, и все и 5 10 и, и я бы в жизни не сказала три четыре пять лет назад что я вообще буду делать что-то даже косвенно связано с бьюти потому что для меня это была вообще закрытая стезя даже в таком базовом бьюти, как сейчас как парфюмерия или там базовый уход или запахи для дома никогда бы в жизни не сказала что это буду делать я думала стайлинки все типа максимум креативное директорство короче она сама сложилась я не знаю как сказать не было какого-то там осенила все она просто все вело к тому я думаю блин ну наверное может не просто так меня бог предлагал бьюти какую-то а я не пошла но вот оно пришло сюда и сама жизнь меня подвела к тому что начался этот проект началось с того что тебе предложили разработать концепцию да нет Нет. была короче инициатива с моей стороны а мне сказали ну давай попробуем я предложила несколько вариантов и сама топила типа за тот вариант который мне больше понравилось в процессе разработок я начала изучать а прикол еще в том что я даже когда съемки любые делаю или там артистов я в начале типа гуглю фотки, как они выглядят, что они сделали. Ну, есть, мне всегда нравились еще съемки. Почему? Потому что я где-то там увидела, не увидела, в фильмах, не в фильмах. Подход, когда ты не просто приезжаешь на съемку и стилизуешь, типа, поэтому мне не особо фон заходит, а когда ты снимаешь что-то с подтекстом, это может быть фон, и на фоне стоять какой-то очень знаковый человек с характером, поэтому я люблю и взрослых моделей снимать, потому что они уже знают, что ретранслировать или показывать, какую-то вот, вот эту вот, изюминку. И я всегда изучаю, читаю, смотрю там на фотки, смотрю, что сделали, чтобы это было как-то еще легче с человеком, и mm-hmm. ему было органичней. И вот в процессе этих концепций я изучала каждую из них и понимала, что где можно сделать. Понятное дело, я изначально не рассматривала вариант дизайна одежды, потому что я сразу понимала, труба, я ничего нормального... Ну, я сделаю нормально, но это будет опять-таки какая-то интерпретация на интерпретацию, селин, не селин, не Сен-Лоран, но мне, типа, стыдно такое делать, не хочу. Я, типа, максималист и хочу сделать что-то особенное. А там, как бы, ну, вообще шансов нет у меня никаких. Белье, блин, сложная стезя, тому подобное. И я вот так вот просто хаотично шла-шла. Блин, парфюмерия, слушай, прикольная тема, интересная вообще. То есть изначально я даже не думала, что я в это так влюблюсь. И я просто там базово, а потом я начала изучать рынок, что вообще в принципе есть в мире из парфюмерии, потому что я типа не человек, который учился там парфюмер, в Грассе и все остальное. То есть я тут подошла уже с точки зрения больше маркетинга, что ли. Мне всегда нравилась реклама и тому подобное. Я смотрю, а что прикольное есть, да, я знаю там Лилаба, есть Береда, есть Диптик, все. Я думаю, блин, да тут еще не паханное поле. У половины брендов тупо все одинаковое. А можно же сделать по-другому. Мне сказали, ну, давай попробуем. Я запомнила фразу, которую мне сказала учительница моя очень классная лариса алексеевна она сказала люди типа дети цените людей которых вы встречаете на пути вовремя и слушайте их и вот я стараюсь с того момента ценить людей которых я встречаю слушать и и взамен они мне доверяют и вот получается какой-то такое типа знаешь работа сама меня находит они а я ее нахожу все меня зовут они а я напрашиваюсь и и классно все выходит и короче мне дали добро надо было сделать первый запах придумать вообще все с нуля и я сразу, типа, замахивалась не то, что мы сделаем в Украине какую-то дешевую версию или лаба, как многие делают, или тому подобное другое. Я сразу, типа, типа, ну а что мне сделать проект на мир? Ну что мешает? Тем более, были уже и есть примеры, как Слипер, Богинский, вы, которых знают везде, которые, типа, шьют классные вещи, и их могут даже повторять. Вот, и я думаю, ну а почему бы и нет? И вот это вот почему бы и нет. Оно спровоцировало как бы это все. Я начала думать, как это должно выглядеть, какой запах. Запах должен быть особенный. Самое главное мое ТЗ было то, что типа не копировать никого. Я старалась вообще не смотреть никакие рефы. Буду делать то, что я типа чувствую. Украина, не Украина. Я не супер проэтнику, я не могу классно это сделать, но мне всегда нравилась природа, потому что меня летом отдавали к бабушке на каникулы до 3 месяца. У бабушки скучно, ты просто ходишь посеешь коров, я умею доить козу, спасибо бабушке выращивать помидоры, варить варенье, и вот это вот любовь из детства такое гладить деревья. Я когда буду старая, я буду всегда ходить обнимать деревья, гладить их Вот это моя тема. Мне нравится смотреть на тучки, на траву и просто втыкать, ну вообще я, короче обожаю максимально. Еще один такой случай вот короче все что случалось, я потом поняла, что оно просто сложилось, когда был офисель, Настя Начала вести активный инстаграм И писать про успешных женщин В мире, которые что-то сделали Я прочитала у нее историю Про, даже не помню про кого Короче, женщина, которая биомимикрию делала Которая придумала липучки Для одежды А это было все с подтекстом того Что она увидела, как репейник Собирает шерсть собаки Я думаю, блин, какая прикольная тема И когда ты, типа, если раньше я не видела Своей жизни без бога и думала, что на этом Вообще, типа, я не смогу существовать, ну, как-то я отпустила просто. Не сложилось и не сложилось. Хватит, типа, страдать. Значит, не судьба, не знаю, не мое, Просто вот, значит, не надо. Нужно просто отпустить, может, потом появится, не появится, и сделать что-то другое. Потом мне дало больше, типа, инженерия, реклама, все, Илон Маск, слушать интервью его. Нужно было заинтересовать себя. Очень сложно мне было понять, как сделать что-то, что может замахиваться и конкурировать с боереда с Лилаба, с диптиком где типа сверхпарфюмеры, которые учились во франции я начала искать парфюмера у меня не получалось какие-то непонятные люди они типа делают ну вот я прихожу на встречу и что-то им говорю а они мне показывают там примеры кого-то а я же иду на теме того что давайте сделаем что-то невероятное uh-huh. свое а они мне показывают вот вот сантал 033 мы можем сделать дешево ну, короче типа не та тема потом само состыковалась меня эльвира газанова познакомила с димой с одессы которые мне предложила взять итальянского парфюмера и в этот момент каким-то чудом не помню даже, у кого я спросила, по-моему, у Маши Ревы. А она говорит, слушай, мне Вася Грогли рассказывал про парфюмера, который им делал отдушку для бурсы, когда они только открывались. Напиши Васе. А я Вася уже снимала для ЦУМа, я пишу Васе, Вася мне дает номер. Я иду к этому парфюмеру и, короче, сразу ты как с няней. Э, ко мне приходила три няни, никак не складывалась, Эта пришла и сразу поняла, что она у нас будет работать. Вот мы встретились. Я поняла, что это тот человек, который сможет сделать что-то новое потому что у него есть вот что-то типа есть интерес, сразу вопрос с итальянцем был запасным, потому что надо же сделать свой продукт. Во-первых, как его можно сделать на расстоянии, а парфюмерия это типа очень тонкая штука. И там был типа четкий контракт, он передает там три сэмпла, ты ему пишешь ТЗ, потом имеешь право внести три правки, если ты не получилось, ты вносишь второй раз оплату. Короче, оно как-то не вдохновляло, а тут типа человек близко, ты на него смотришь и понимаешь, что можно экспериментировать но я чуть-чуть сомневалась подумала типа что нужно попробовать если что потом пойдем туда. Слава Богу, меня типа партнер поддерживает всегда ага. в качестве элемента. Хотела спросить и... имя, имя парфюмера, если это не, вот не сейчас скажу Женя Лазарчук, очень классный, талантливый. Я к нему пришла и говорю, Женя, нам нужно сделать что-то типа невероятное, там типа, не пародию на Шанель, не пародию на Диор, нужно сделать свое. И я четко на тот момент, была весна, лето, я помню запах сена, я к нему пришла и говорю, надо сделать запах сена. Он говорит, Аня, Нет Я говорю, ну запах сена Это же ты что, ты где-то такое слышал типа Это же классно Он говорит, так я не слышал Потому что в сен входит кумарин Который дает аллергию на коже Так что забудь Я говорю, ладно, думаем я говорю, ну подумай, вдруг у тебя получится сделать как-то гипоаллергенным его. А он говорит, ты же хочешь на мир, там вообще куча запрещенных компонентов, которые ты можешь вводить в парфюм, и чтобы пропустила граница. Я ему говорю, а что у тебя есть такого особенного, интересного, чего ни у кого нету? Он, понятное дело, до этого мне рассказал, как он может сделать Диор, не Диор, изменить. А в парфюмерии там нет авторского права, ну, невозможно. Ты меняешь минимальные компоненты, и уже никто тебе не докажет, что ты у кого-то там украл, это очень сложная тема. Единственный вариант, это когда как Гюрлен и все остальные большие конгломераты, они выкупают конкретно парфюмеров, и парфюмеры под них выращивают розы там определенного сорта в определенном месте. И на ближайшие 10 лет они букируют, типа, эти розы только под Гюрлен или Шанель номер 5. Ну, я же сразу понимала, что я такого себе позволить не могу. Говорю, Женя, что еще есть такого? Он говорит, там, есть тюльпаны у меня, я сделал сам, есть чернопрывцы. А я говорю, ну, это как-то типа несерьезно, давай что-то не сильно патриотичное, там, типа, нужно сделать какое-то вот просто, типа, классно, интересно, сено, сено, сено. Он говорит, слушай, есть у меня еще одна там карпатская кувшинка. Говорю, дай понюхать. Мне понравилось, я запомнила, я говорю, ну, неплохо, может, как вариант второго запаха, но ну, думай над сеном. Но так как я человек-визуал, это было лето, когда мы с ним встретились, и я понимаю, что я полностью представляла, типа, визуал этого бренда, что это взрослая бар, что она классная что она полураздетая или раздетая как получилось ну короче красивое тело взрослая барышня природа свобода и вот этот вот слегка хипарский что ли дух я сразу же как бы понимаю что мне его надо снять летом а лето скоро закончится и что мне стоит вообще потом за осень добить флакон и выпустить там до нового года но я думала в начале максимум ноябрь мы запустимся и мы снимаем видео и фото Станя Таней Рубан, фото снимала Ксюша Каргина, видео Дима мой, четко трек написали, снимаем видео, полдня снимаем эти кадры на поле с сеном, как основная часть, и где-то я видела картинку, где барышня плавает в кубышках. И у нас это был типа запасной вариант По-любому хорошо сработает Если не войдет в основной ролик, потом используем Мы поехали, потом там оставалось до заката Не так уж и много Короче, это была вот съемка, которую я обожаю Которой я горжусь, которая вот то, что ты говорила Была классная команда Мне дали финансовую возможность всем им заплатить Я никого не просила Там поработать дешевле Я четко знала, как должна выглядеть картинка Всем четко написала Что это должно быть по духу Но у нас не было ни одного референса Который мы хотели скопировать Только какие-то там воспоминания В голове я всем наговаривала Трек написал Дима из группы Такая была «Элефант» И он был вокалистом Я слышала его музыку но хотелось, короче, особенный трек Я хотела взять его один трек Написала ему Он говорит, нельзя, все права у продюсера Я могу что-то новое написать Класс, написал трек Мы снимаем уже под финальный трек Полдня в конце запасной вариант «Кувшинки» Плывем на закате под Днепру Закат бомбический, снимаем кадры, где Таня раздевается на лодке, прыгает в воду и плавает, я нахожу какую-то странную зеленую штуку, сама не понимая, что это, и говорю ребятам, типа, вы знаете, что это такое? Да, блин, непонятно, Аня, короче, давай снимать, что-то типа отвлекаешь нас. И я понимаю, что это, короче, есть вот эти вот желтые цветочки, которые, как оказывается, серединка у них вырастает, листики отпадают, и в финале остается вот эта семенная коробочка, кубышка, которая отпадает от палочки и плавает просто на поверхности для того, чтобы птицы ее ели, либо она гниет и опускается потом семена вниз, и на следующий год прорастают эти все кувшинки. И тут, короче, я понимаю, что Женя мне давал понюхать запах кувшинки. Я так долго думала, какой уникальной формы может быть флакон. И тут я нахожу это, вспоминая в один момент Настю Дееву с биомимикрией. И понимаешь, это просто судьба. Надо делать кувшинку с запахом кувшинки. И вообще это будет основной частью вот этих вот 2 часа съемок. А все, что до этого мы снимали, по-любому выкинем. Так оно и получилось. Прошел год через запуска, пока мы все это сделали, потому что я решила сделать особенный флакон. Запасным вариантом всегда было заказать в Китае, сделать или крышечки, или попросить Машу Реву нарисовать рисунок и наклеить наклейку, но я мне сказали попробуй, как можно в этом варианте сказать, да нет, давайте просто наклейки наклеим, Но ну, тебе mm-hmm. дали шанс. Как можно им не воспользоваться? И я сразу же отправила эти все видео Свете из восьмой каморы и попросила ее сделать вот эту вот керамическую интерпретацию кубышки, которая должна быть изначально, я планировала просто парфюмированную воду. Мы сделали, покрасили, выглядит просто бомбезно, тяжеловастенькая. Я начала изучать историю парфюмерии, какие вообще виды были, куда она упаковывалась, чтобы понять из чего сделать флакон. Короче, как сюда дозатор впихнуть. Она говорит, слушай, я тебе могу сделать прототип но с дозаторами вся тема, типа, ты продумай, иди на производство, потому что если мы будем делать в 8 каждый флакон, у тебя будет просто космическая цена. Я смотрела на него, смотрела, мы обсуждали кучу вариантов, как сюда вклеить их силиконом, но я понимала, что, типа, выпустить парфюм без дозатора в наше время, это какая-то архивность, что ли. Короче, никто им не будет пользоваться, купить 4 человека и все, как бы, и оно закончится, потому что это непрактично, неудобно, и вообще эта керамическая штука будет быстро разбиваться. Поэтому Вопрос с керамикой, он как бы дорабатывался, ну практически сразу отпал, но хотела сделать этот прототип, чтобы иметь какую-то визуализацию. Следующим шагом было стекло, я написала британцам, написала французам по поводу того, чтобы сделать свой флакон. Меня сразу как бы это вернули в реалии, сказали, сколько это стоит, просто поменять цвет флакона на партии и сделать там оттиск. А если ты хочешь сделать свою форму, то это большое производство, под которое нужно. Нужно сделать пресс эта прессформа форма нужна не одна, а пять, и а, каждая из них стоит там, от 20 тысяч евро, а то и больше, потому что оборудование разное, и самое важное, при этом всем, у тебя партия должна быть, там самый низкий вариант был 80 тысяч. Ну короче, это очень много денег uh-huh. Ну просто для меня прям Сверх много было, я понимала, что Ну не получится этого сделать, я понимала, что Оно все равно будет полустандартным Тогда как раз гуня, сделали Подсвечники или что-то такое Из гутного стекла, мне очень нравилось Как оно выглядит, и я подумала, надо сделать Флакон из гутного стекла, потому что оно Будет классно выглядеть, это тот процесс На который я потратила полгода И ничего как бы финально не получилось Потому что опять-таки не получалось никуда Вставить дозатор, мы сделали адрес одну форму, в которую ребята должны были выдавать, Очень талантливые ребята, но их так мало осталось. Они такие творческие, супер не непунктуальные. На это ушло очень много времени. Уже был ноябрь. А я уже как бы, у меня есть готовый ролик. Я понимаю, как бренд должен выглядеть. Я понимаю, у нас уже есть финальный запах, он уже стоит. Хорошо, что в запахах есть такая тема, как, как в вине. Чем дольше они стоят, тем лучше они сработают. Они потом будут лучше раскрываться, иметь больше послевкусия и на чем больше выдержка в определенных запахах, это будет играть на руку и круче. Но я же понимаю, у меня тут это надо выпускать продукт. И я прошу ребят сделать маленькие кувшиночки. Подумала, что мы сделаем маленькие версии, которые будут вешаться на шею в стекле, затыкаться пробкой. Ты потом вынимаешь пробку, немножечко типа мажешь, а потом какие-то рефилы и ты носишь на шее. Мне, конечно, все нравилось, но потом я после этого бренда поняла, что при думать это настолько меньшей процентности финальный продукт, то есть это как бы основа идеи, но вопрос реализовать то, что ты придумал, это настолько сложно, особенно если ты не берешь какие-то готовые компоненты, где ты просто заказывал и принес готовый референс, все тебе сразу сходу говорят, покажите, как должно быть на примере, мы сделаем так же. Я говорю, так примера нет, вот я криво нарисовала вам рисунок, но все же понятно, все понятно, и мне все равно не делает. Короче, нам вот эту вот версию я потратила где-то 3 месяца Потому что я всем писала, просила Ну пожалуйста, на завтра, чтобы прикрепить сюда цепочку И вставить вот эту пробку Потом я благодаря Кристине Бобковой, достала контакт ребят Которые смогли сделать хотя бы затычку этой красивой с гравировкой Нам сделали небольшую партию этих стеклянных кувшинчиков зелененьких Которые все разные И разные было прикольно Но самое плохое оказалось в том, что у них у всех разный диаметр дырки И нам под каждой невозможно сделать типа пробки И нужно каждую пробку подтачивать У меня начали опускаться руки, потому что я понимала, что флакон со стекла на шее, который я позиционирую как тревел и хочу его позиционировать, не получается, потому что он может подтекать, силикон может расширяться, сужаться, если это все вытечет у кого-то в сумке. Ну, короче, труба, нельзя такое выпускать. Большой флакон из стекла снова не получается. Уже конец ноября. Ребята постоянно где-то пропадают. Ребята сделали мне пробку. И я что-то сижу, сижу, и у меня были твердый парфюм, философик диптик который я супер любила, в какой-то момент я поняла, что можно же сделать твердый парфюм, и он не будет течь я прихожу к Жене, говорю Жень, ты умеешь делать твердый парфюм он говорит, да, но надо чуть-чуть возобновить свои здания я понимаю, что ребята работают с металлом, и можно сделать полностью металлический флакон опять-таки, я не уходила от кувшинки до последнего, самым запасным вариантом я не хотела, типа, даже озвучивать, что мы просто закажем флаконы в Китае, которые супер дешево стоят, и наклеим на них наклеечки, упакуем красивенькую просто коробочку, и все будет стандартненько. Ну, пустим больше денег в пиар, разрекламируем, еще больше разошлем всем в подарки, и как бы с точки зрения маркетинга это был бы более правильный ход и продаж и бизнеса в принципе. Но короче, а вдруг у меня такого шанса в жизни больше не будет, когда мне сказали сделать то, что я хочу. И до последнего мы придумали с ребятами первую модель, они сделали 3D-модель кувшинки и сделали ее из металла, из латуни. Она оказалась, вот видишь, с такой вставкой маленькой. Сюда влазил всего лишь один грамм. Это она ничем не покрытая. Мы просто тестили, но я поняла, что типа это классно выглядит, надо его допиливать до конца. Мы сделали вторую модель, учли ошибки, поняли, что должно влазить хотя бы 3 грамма твердого парфюма. И сделали уже вот эту вот подвеску финальную, которая есть сейчас. Отработали ее, как сюда заливать парфюм. Что делать с основным флаконом? Я первый раз Снимала лукбук для Юли Паскаль, показала Алене Нагорной эту подвеску, визуализацию, как она выглядит. Говорю, не могу понять, эти стекольщики никак мне не выдают, что мне делать с основным флаконом. Она говорит, чё ты смешная, а что ты не делаешь его из металла? Я говорю, слушай, я не знаю, а почему бы мне не сделать его из металла? Я звоню ребятам и говорю, типа, ребята, мы можем основной флакон сделать из металла? Какие вопросы у нас типа, могут возникнуть? Первое, парфюмерия, там жидкость, там есть спирт, потому что парфюм, чтобы был стойкий, там есть ингредиенты. Короче, этот металл не должен ржаветь, отдавать какую-то тему. Нужно найти металл, который э, никак не реагирует на жидкости. Они говорят, хорошо, мы изучим, мы поговорим с химиками, там что-то остальное, мы в своим... А еще, чтобы он был легенький, и как-то его можно... Если мы сразу просчитали латунь, это оказался космический просто прайс потому что 50 миллилитров должно влезть и там ну короче сразу стало понятно что этого не стоит делать нашли авиационные алюминий для двигателей нашли производство которое может вытачивать из него заготовки и ребята как бы вручную каждую заготовку доделывают и достаточно быстро потом мы доделали эти флаконы по сравнению с тем процессом сколько я пыталась их сделать из стекла и у меня не получалось и мне всегда очень нравятся какие-то такие тонкости доработки Они, типа, магнитиков, которые держат эту крышечку. Я говорю, надо туда магнитики. Я нашла в Париже э, крышечки, которые с магнитом. Привезла им, показала все сэмплы. Вот горлышко мы делаем. Надо же не накосячить технически, чтобы оно не текло. Короче, мы верхушку вот этой вот э, э, стандартного флакона полностью скопировали из того, которого он был. Именно там, где крепится дозатор, дозаторы Все заказали в Британии, пытались состыковать. Оно, блин, короче, течет. О, что с этим делать короче стыковали стыковали достыковали получился классный продукт я понимаю что вот мы типа через месяц запустимся запускаемся и тут выходит э, сериал на Netflix про холстона и я короче думала что это конец моей жизни потому что это было настолько только смешно. Ну, короче, сразу все люди, даже не разбираясь, никто не спрашивает, типа, как мы это сделали, хотя мы описали процесс, что мы нашли кувшинку. И действительно, я к своему стыду даже не знала ни про Эльзу Перетти, ни про Холста, ни про кого. И не было целью их скопировать. Но из-за вот этого комплекса отличницы, я думаю, все, труба, закрываемся. Я не знаю, как мне теперь деньги эти отрабатывать, которые мы потратили на производство. И люди настолько... Вот тут вот момент, который я столкнулась со злостью людей, которые даже не разбираются типа глав... самое главное это не подумать что человек додумался типа поддержать его что он сделал тоже классный продукт а типа вы все скажем красивым словом украли я супер жутко расстроилась но суть в том что меня обидел сам принцип людей что они не говорили со мной они не слушали они не видели флакона даже в живую они флакон холстон не видели вживую, но они типа сразу же обвинили что мы все украли вообще-то флаконы не делаются за один месяц и с момента выхода сериала этого который все посмотрели и стали великими и соль, э, экспертами во всем что сделал Холсон, типа, я даже физически не могла с любыми деньгами сделать этот флакон. И мне так стало обидно, что я потратила столько времени, это был первый проект в моей жизни, в котором я пыталась не обращаться к референсам, и тут, короче, оно меня накрыло. Короче, мне было плохо, назовем это так. Я расстроилась, я пересмотрела весь сериал, я хотела понять, ну, типа, действительно, может, где-то на подсознании я видела этот флакон, и на подсознании я его скопировала. Короче, другая идея, это как я людям, которые типа не знают наш бренд, говорю, ну то же самое, что куб у Малевича квадрат и квадрат в картине там Кандинского квадрат есть квадрат и кувшин есть кувшин, а то, что кубышка повторяет форму кувшина, а они взяли греческую амфору там и кувшин и поставили ее на флакон, ну совпадение, не совпадение, mm-hmm. но ну, это логичность, как бы. Потом я начала радоваться тому, что у них флакон занял куб кучу призовых мест, значит, я смогла додуматься до чего-то тоже прикольного и классного. Короче, но ну, все равно у меня эта тема не уходила. И мне мой партнер заказала, купила духи Холстон и привезла, чтобы я на них посмотрела. Я их раскрыла и меня попустила, потому что они даже близко не так пахнут mm-hmm. к тому, что мы сделали. Тут момент как раз оказался в том, что именно такого оттенка металлических флаконов никто не делал, кроме их и нас. Mm-hmm. И все, типа, сказали, что мы сразу украли Но потом оказалось, что у них тут пластик Тут стекло, это все просто металлическая пленка А у нас как бы металл И я поняла, что, типа Ну, мне Дима там, типа, говорит Если ты будешь расстраиваться Тебе, короче, надо картоху сажать на огороде И, типа, не не париться Ну да, нельзя так жить Типа, расслабься Ты, типа, знаешь, что ты это не украла Всегда найдутся люди, которые тебя будут в этом обвинять Что ты у кого-то что-то украл Которые будут рассказывать, что ты плохая и, типа, ну, это жизнь. Просто, типа, смирись с этим и забудь. И я начала делать дальше. Мне понравилось, и я поняла вот в процессе всех этих строений, что это будет основной чертой триптиха, что все каждый запах будут выглядеть в определенном металлическом флаконе. Флакон будет взят из какого-то предмета, из природы. Мы его просто сканируем на 3D-модель, адаптируем, чтобы он классно технически совмещался, чтобы туда влазило тот объем парфюмерии, который нам нужен, или твердого парфюма, который он нам нужен, чтобы его можно было носить, чтобы он не подтекал нигде, чтобы крышка закрывалась, и это было удобно, красиво и визуально, и все. Если в первом запахе это была еще основная нота, то второй, тот, который мы сейчас готовим, это будет только форма, это будет морской запах, и форма будет ракушки. Понятное дело, что одним парфюмом не проживешь, и я сразу же подумала про линию об уходе, придумала сверх какой-то невероятный флакон в виде пирамиды, мне сделали тестер, она оказался сверхдорогой, но я не хотела пластиковые заказывать, и в итоге заказала, типа, очень долго там какие-то банки придумывала, не придумывала, короче, потом нашла самый простой способ, просто заказали алюминиевые флаконы, сделали на них гравировку, запустили линию ухода в трех запахах, чернобрывцы, полыни и мак. Тут уже больше коммерческий подход, потому что, типа, три разных запаха, но тут хочется сделать больше, типа, сверх, потому что те бренды, которые мне нравятся, они в своем вначале делали сверх а потом как бы их всех выкупила стелаудер вкинули денег и они начали коммерциализироваться и тут уже больше подход в том что я сразу же просчитывала цифры если это умножать на большие тиражи будет ли иметь это смысл это имеет смысл я понимаю что если эту всю продукцию тиражировать в больших масштабах то да это не будет 2000 гривен как там дольче губана или императрица то что создается чисто для маркетинга но как нишевая парфюмерия которая э, может стоять наряду там с бы с Диптик с Байреда, это вполне может быть там чуть дороже, чуть этот, но тут ты понимаешь ты покупаешь флакон, плюс в чем, что ты купил флакон он дорогой и запах эксклюзивный но у нас есть очень огромный плюс в том, что у нас есть рефил и ты можешь этот же флакон заполнять, потому что сам флакон который нам дороже всего обходится, он сделан из металла и этот металл тупо вечный и там есть только несколько частей которые мы меняем там в виде цепочки. И в большом флаконе спреи Потому что они одноразовые Когда ты снимаешь и наполняешь новой жидкостью Они просто пластик этот ломается Короче, я включила чуть-чуть голову Поняла, что это будет иметь коммерческий смысл И есть смысл вообще этим заниматься Не только ради хобби А ты сказала, что ты хочешь строить международный бренд. Да, Да, я сказала, что моя цель через 7 лет э, стать э, наряду начальных этапов, не начальных, а вот тех моментов, когда Estee Lauder выкупил Лилаба, тот момент, когда Estee Lauder выкупил Байреда, вообще, когда я стала изучать всю эту стихию, все нишевые бренды, которые классные, в какой-то момент выкупал Estee Lauder, и потом они как бы выстреливали еще больше, но Estee Lauder может выкупить, вкинуть деньги, и это все пойдет в массы, только если у тебя есть Идея. А если ты украл идею у Лилаба и сделал ее дешевле, то ты не нужен на угу. И ты можешь на этом сделать какие-то деньги на короткий промежуток времени, но э, вот та же книжка про эстетический интеллект, я не знаю, ты читала, не читала, вот последняя желтенькая. И если у тебя нет идеи эксклюзивной, то всегда найдется человек, который твою дешевую идею сделает еще дешевле. А если у тебя есть эксклюзив, то ты как бы топишь, и потом люди рано или поздно, ну, я по крайней мере... в это свято верю, начинают его оценивать, начинают покупать, начинают ценить, и этот бренд выходит уже в это. То есть у меня план такой. Угу. Если не будет плохих происшествий в странах, то я не вижу вообще препятствий, почему бы это не произошло. Я понимаю, что продукт специфический, но на это он и ниша. Я понимаю, что ты, если делаешь коммерческий аромат, который всем нравится, упакован супер дешево, то типа это неинтересно. В размерах большой истории, условно говоря, ты сделал такое одноразовую плюшку, типа, я могла давным-давно наделать антисептиков, продать их в металлизированных флаконах, заработать денег и сидеть себе и радоваться. Но я не хочу этого делать. Я хочу сделать что-то новое сверх. И вообще тот подход, что за последнее время люди думают, большинство людей, типа, подходят к дизайну, ко всему больше, как, типа, что сделать из того, что продавалось похожее, только дешевле продать и заработать денег, он неприкольный. И очень обижает иногда, когда ты, типа, Стараешься, реально задротничаешь, там, делаешь какие-то уникальные вещи, а люди покупают просто те, которые у кого-то украли и сделали дешевле. Но тут уже твой выбор, ты должен стараться пробовать и верить в то, что оно сработает. Можно вопрос от да. партнера MasterCard задать? Давай, вопрос про деньги будет. Сколько стоит вообще запустить такой проект? Начнем с того, что это был первый проект, который я именно запускала, а не на который работала в виде стилиста, и меня не волновало все эти инвестиции и тому подобное. У меня нет той истории, как у Слипера, что у них было 3000 долларов, они запустили, заработали и все это вкладывали. Угу. У меня сразу была большая сумма, потому что я не могла сделать 10 флаконов, они бы были космос какие дорогие, мне нужно было сразу какой-то минимальный тираж. А какой был, кстати, первый тираж духов? Он у меня сейчас еще есть. есть. Потому что их там mm. много. Mm. Но это тысячи. Не пятьсот 500, 500 штук. Пятьсот 500 штук. 500 тех, пятьсот тех мы еще все не продали. А когда По вы чуть-чуть. запустились? Запустились летом, которое было. Э- этим летом? Да, есть, которое было. полгода проекту? Полгода проекту. Я сделала это не с целью заработать изначально. У меня, как, как с Волгом и как с всем, изначальная идея появилась в том, что я вдохновилась. Я поняла, что это можно сделать классно. И до сих пор у меня стоит приоритет, типа, не в первую очередь заработать, а чтобы этот продукт выстрелил на международном уровне и потом в будущем принес инвестиции. А сейчас я, типа, там не жлоблюсь. И когда на меня смотрят, типа, ребята, которые там подрядчики, говорят Аня, типа, это можно сделать дешевле но оно там будет хуже я никогда не делаю дешевле я прошу их самый, типа, высший уровень качества. Напоследок скажи, где купить? Сейчас можно купить на сайте triptechessence.com. Парфюм можно купить в Астхике, в Киеве. Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы зайти в Хорику в те партнеры, которые нам импонируют и с которыми, мне кажется, мы очень классно ассоциируемся и с магазинами в других городах, потому что Асхик только в Киеве. Я тебе желаю удачи. Очень Спасибо. классный проект. Спасибо. Все получается. Спасибо тебе большое. Пока-пока.